0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op kerstmorgen 25 december 2023 in de plantagekerk in Zwolle. We lazen Lucas 2, vers 1 tot 20 en de tekst voor de preek was Lucas 2, vers 9 tot 11. De titel van de preek was Verrast door vreugde. Bij de preek was ook een preek-bingo. Heb jij wel eens een engel ontmoet? Een echte. Kijk, hier in de kerk staat nu deze houten engel. Een kunstwerk om ons te herinneren aan de vrede die zo ver te zoeken is. En die we gelukkig bij Jezus wel vinden. En misschien zegt er iemand in de kerk ook wel, ja zeker, ik heb een engel gezien. Mijn vrouw is een engel. Of mijn buurman, die altijd mooie kawaitjes voor me doet, is voor mij een engel. Want mensen zijn ook engelen voor elkaar. Maar wat het meest kenmerkende is voor een ontmoeting met een engel, is dat je hevig schrikt. Dus als je niet hevig geschrokken bent, Goed zo. heb je waarschijnlijk geen engel ontmoet... Kijk maar hoe het gaat in de verhalen in Lukas 1 en Lukas 2. Op drie belangrijke momenten is er een engel. Rechtstreeks uit de hemel, want dat hoort bij engelen, ze komen bij God vandaan. En als er een engel voor je neus staat, dan weet je één ding zeker, de hemel is open gegaan. Eerst is er een engel bij Zacharias, in de tempel. Opeens is die engel daar. Heel onverwacht. En Zacharias schrikt hevig bij het zien van de engel en wordt zelfs door angst overvallen. Maar dan zegt de engel tegen hem, wees niet bang. Wees niet bang, Zacharias. Er klinken dus geruststellende woorden. Je hoeft niet bang te zijn als de hemel open gaat. Want engelen brengen je bij God. En dan komt er een engel bij Maria in Nazareth. Ergens in het hoge noorden van Israël in de provincie Galilea. En dat is zo'n 130, no 130 kilometer ten noorden van Jeruzalem. De engel, het is dezelfde als bij Zacharias, heet Gabriel. En hij komt in het huis van Maria en hij valt ook maar meteen met de deur in huis. Gegroet, Maria. Jij bent begenadigd. De Heer is met je. Ik weet niet of aan engelen niets menselijks vreemds was. Maar ik kan me voorstellen dat Gabriel heel erg enthousiast en heel erg trots was... dat hij namens de hemel Maria mocht vertellen over wat er ging gebeuren. Dus hij gooide het er meteen uit. Gegroet, Maria. Je bent begenadigd. De Heer is met je. Daar zou je toch niet van hoeven schrikken, zou je denken... ...van zulke mooie woorden, vol van genade en vrede. Maar het gebeurt dus wel. Maria schrikt hevig. En opnieuw zegt de engel... ...wees niet bang. En dan de derde keer waar het in deze dienst speciaal over gaat. Het is nu nacht. De herders zijn in het veld en ze houden de wacht. En dan is er weer opeens een engel van de Heer... Het is de engel zonder naam. Want blijkbaar is het niet Gabriel. Maar er staat nu iets bij wat we bij Zacharias en Maria niet hoorden. De herders werden omgeven door de stralende luister van de Heer. Nu was het nacht. Bij Maria en Zacharias was het overdag. En misschien viel het licht om de engel... Bij daglicht veel minder op en valt het nu in de nacht dus wel heel erg op. Een fel licht, de stralende luister van de Heer. In iets oudere taal zeggen we dan de heerlijkheid van de Heer was lichtend om de engel heen. De glorie van God. Zijn geweldige uitstraling was zichtbaar. Het charisma van de Heer. Zijn liefdevolle en genadige, zijn lichtgevende aanwezigheid is hier rond de engel. Dat is Gods overweldigende, krachtige aanwezigheid als er zoiets belangrijks gebeurt. En ze schrikken hevig, de herders. En voor de derde keer klinkt er vanuit de hemel, wees niet bang. Er wordt wel eens beweerd dat het zinnetje wees niet bang 365 keer voorkomt in de Bijbel. Voor elke dag één keer. Ik heb het nooit nagerekend, maar ook al klopt het niet. Het is een intrigerende gedachte dat deze herhaalde verzekering dat je niet bang hoeft te zijn... een constante uitnodiging is in de Bijbel om te geloven, om te hopen en om te vertrouwen... ongeacht de omstandigheden waarin je bent. Het is alsof de hemel ons keer op keer eraan herinnert... aan de kracht die schuilgaat in het overwinnen van onze angst... en in het vinden van vrede. Dat is ook de boodschap van kerst. Wees niet bang. Overwin je angsten. Geloof dat Gods liefde altijd groter is... Dan jouw angst. Wees niet bang en ervaar de vrede die God geeft als je vertrouwt op Jezus. Over schrikken eh, gesproken. Er wordt dus nogal wat geschrokken, hevig zelfs, in de kerstverhalen van Lucas 1 en 2. Afgelopen week was er ook een moment dat ik zelf schrok. Ik geloof niet dat er een engel was en ik wil het ook niet dramatiseren alsof ik hevig schrok zoals Zacharias of Maria of de herders in het veld. Maar toch, er ontstond ergens in mij, ik vermoed dat het mijn ziel was, een klein schokkeffect. Toen ik afgelopen week in de krant las over een onderzoek dat de EO had gedaan naar wat ik maar even de populariteit van Jezus noem. Uh, dit was de kop in de krant die bij mij tot een schrikreactie leidde. Acht op de tien Nederlanders kan prima leven zonder Jezus. En daarachter gaat dus de uitkomst van een schuil. Jezus inspireert nog maar één op de vijf Nederlanders. Kijk, ik snap natuurlijk wel dat kerken leeglopen... dat het christendom steeds marginaler wordt dat geloof in de God van Jezus uh, plaats maakt voor zoiets als zingeving. Maar ik leefde toch nog wel in de veronderstelling... dat heel veel mensen, misschien zelfs wel de meerderheid... toch nog heel positieve gedachten zou hebben over Jezus. Zo van, ik heb niks met de kerk. Ik heb ook niet zoveel met geloven. Maar ja, Jezus, die spreekt me wel aan. En niet dus... En ik geloof dat het belangrijk is om ook onszelf af te vragen, uh, doet Jezus er echt nog toe? Hoe belangrijk, hoe relevant is Jezus voor ons dagelijks leven? Kunnen we nog echt wat met hem? Willen we nog wat met hem? Of is hij, zoals een theoloog het al decennia geleden onder woorden bracht, is hij de steeds kleiner wordende stip in onze achteruitkijkspiegel? raken we Jezus gaandeweg kwijt. Wat doet het met mensen die in de kerk komen... dat ze leven in een cultuur... waarin Jezus steeds minder inspireert. We herinneren hem ons nog van vroeger, van de kerstverhalen... maar ongemerkt glijden we steeds verder bij hem vandaan... het moderne leven in. Jezus van Nazareth wordt al maar vreemder. Zo ligt dat in... ...de ons omringende cultuur. Maar het kan natuurlijk niet uitblijven of vroeg of laat... ...zal dat klimaat ook in de kerk voelbaar worden. Dat is iets om voor jezelf eens over na te denken... ...deze dagen van kerst. Welke plek heeft Jezus nu eigenlijk nog in mijn dagelijkse leven? Ik ga daar komende zondagmorgen, dag nog wat meer over zeggen. En Nu keren we terug naar die nacht en naar de engel en naar de stralende luister van de Heer. Met in ons achterhoofd dus die krantenkop, Jezus inspireert nog maar één op de vijf Nederlanders. En we zoeken nu naar nieuwe inspiratie voor onszelf, voor ons eigen geloof in Jezus. En dat doen we door te luisteren naar wat de engel zegt. Ik pak er vijf zinnetjes uit. Wees niet bang. Dat is het eerste dus wat die engel zegt. Ik hoop dat het al een beetje bij je binnen is gekomen. He, er zijn dus maar weinig dingen die vanuit de hemel vaker worden gezegd dan deze woorden. Wees niet bang. Want we zijn vaak angstige mensen. We zijn bang voor wat er wel niet allemaal kan gebeuren. We zijn bang voor de vele als Vragen. Wat gebeurt er als ik ziek word? Wat gebeurt er als ik ontslagen word? Wat gebeurt er als er een ramp gebeurt? Wat gebeurt er als de opwarming van de aarde maar doorgaat? Wat als ik niet gezien word door de mensen om me heen? Wat als ik alleen blijf? Wat als de oorlog steeds dichterbij komt? Wij leven vaak in het huis... Van de angst. En kerst betekent dat je vanuit de hemel wordt uitgenodigd om dat huis van de angst te verlaten en te gaan wonen in het huis van de liefde. Het huis van de vrede. Wees niet bang. Tweede zinnetje. Ik kom jullie goed nieuws brengen. Goed nieuws. Wordt ook wel evangelie genoemd. Kerst gaat over goed nieuws en dat kunnen we wel gebruiken in deze wereld die vol is van slecht nieuws. De krant en het journaal vertellen ons wat mensen elkaar aandoen. Hoe mensen zijn vol haat en angst, vol woede en agressiviteit... Vol onvrede en verdeeldheid. Vol mentale problemen en onzekere gevoelens. Best angstaanjagend allemaal. Maar dan gaat de hemel open. En dan komt er niet nog meer slecht nieuws bij. Nee, er komt goed nieuws. En dat we kerst vieren is zo ontzettend belangrijk. Omdat we dat zo nodig hebben. Goed nieuws uit de hemel. Op een aarde vol. Slecht nieuws. Derde zinnetje. Dat nieuws, zegt de engel, betekent grote vreugde voor heel het volk. Dat is een opvallend woord. Vreugde. Je mag nou ook gaan turven hoe vaak ik het woord vreugde zeg. Ja? En straks wordt er door een leger van engelen gezongen over vrede, vrede op aarde... Maar de engel zegt hier vreugde op aarde. Vreugde voor het hele volk. Een buitengewoon positieve boodschap. Vreugde wordt wel eens verdacht gemaakt. Het Evangelie zou niet al te blij moeten maken. Want het Evangelie schuurt, heet het dan. Het Evangelie is scherp en confronterend. Nou, daarvan is nu op dit moment, als die hemel opengaat en die engelen daar zijn. En in het stralende licht van de Heer is daar maar heel weinig van te zien. Dat licht schijnt, het is het licht van de opstanding van Jezus. Want kerst en Pasen liggen ook heel dicht bij elkaar. Hier alleen maar vreugde. We worden verrast door vreugde op het kerstfeest. Vreugde voor heel het volk. Vreugde voor alle mensen... Diepe vreugde die ervaart dat het dicht bij God altijd goed is. Vrede op aarde, verrast door vreugde. Dat is kerst. Vierde zinnetje. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Ja, op een aanwijsbare en op een aanwijsbaar moment. Het christelijk geloof is niet vaag en zweverig, maar is geworteld in deze aarde en in deze tijd die wij als mensen beleven. Jezus is geboren in Bethlehem. Dat kun je op de kaart aanwijzen. Jezus is geboren, zegt de engel, vandaag. Op deze dag. Op een aanwijsbare plaats in de wereld en op een aanwijsbare plaats in de tijd is de redder geboren. Want er valt ook wat te redden. Er moeten mensen gered worden van hun zonde en tekorten. En van hun haat en van hun angst. En van hun vreugdeloosheid. En van hun ontevredenheid en duisternis. En die redding heeft een naam. Jezus. Er moet een wereld... Gered worden. Er moet een schepping gered worden. Er moet een klimaat gered worden. Er moeten dieren gered worden. Er moet een samenleving gered worden, zodat iedereen er mag zijn. En die redding heeft een naam. Jezus. En die redding heeft een heel duidelijke voetafdruk achtergelaten... in Bethlehem en Nazareth en Jeruzalem en omstreken... En die redding heeft een stempel gezet in de tijd. Elk jaar wordt geteld naar de geboorte van Jezus. Jullie redder is geboren. Vijfde en laatste zin. Hij is de Messias, de Heer. Hij is de gezalfde. Hij is vol liefde. Hij is vol van de geest. Hij is Heer. Hij is Heer van de wereld. Hij is Heer van de mensen. Hij is Heer van de dieren. Hij is Heer van zon en maan en sterren. Hij is Heer van de schepping. Hij is de Messias. En waar Hij komt, beginnen rivieren van levend water te stromen. Hij is Gods lieveling. Hij is het licht voor de wereld. Hij is liefde. Hij is vrede. Hij is Vol vuur. Heel goed. Laatste twee zinnen van de preek. Hij is vol vuur. Jezus is zijn naam. En ik hoop voor jullie allemaal en voor mezelf dat deze kerst een nieuwe liefde bij jou aanwakkert. Om Jezus te kennen. Om Hem. Je redder te laten zijn en je eindeloze inspiratiebron. Amen.